0: Abschnitt 34 von »Die Weltwanderer«. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. »Die Weltwanderer« von Karl Gjellerup. Drittes Buch, Kapitel 2. Der Schlangenstein. Drittes Hauptstück, Teil 2. Isidasi entfernte sich langsam durch den Baumgang, der als Verlängerung jenes von der Stadt kommenden nach dem Seeufer führte, wo sie in der ärmlichen Hütte eines Fährmannes ein Werk der Barmherzigkeit zu verrichten hatte, bevor sie dies fest besuchte, vor dem es ihr innerlich jetzt doppelt graute. Sie hatte den Besuch des Königs bei der neu errichteten Vihara im Nonnenhain nicht ungenutzt gelassen, sondern den guten Herrscher eindringlich vor einem bei diesem Fest bevorstehenden Verrat gewarnt, jedoch vergebens, wie sie es in der Tat kaum anders erwartet hatte, da sie die Gesinnung Naradas kannte. Es gezieme ihm besser, sagte er, durch Verrat ums Leben zu kommen, als durch Verdacht seinem Bruder Unrecht zu tun. Da sie nun gar nichts Handgreifliches hatte, womit sie diese Warnung begründen konnte, da ihr Verdacht, obwohl er mehr Gewissheit als Verdacht war, doch nur auf der augenblicklichen Intuition beruhte, die ihr, als ajatasattu sie mit schmeichelnden Mienen und Worten zu seinem Feste einlud, warnend zuflüsterte, »Bei diesem Feste hat dieser Mann Verrat und Mord im Sinn,«, was sie gerade veranlasste, die Einladung anzunehmen, » So hatte sie gar kein Mittel, den Fürsten zu überzeugen, daß er nicht die Gefahr liefe, seinem Bruder Unrecht zu tun. Und nun war die Sache mit Amara hinzugekommen. Sie trat vom Orden zurück, aber nicht um sich mit dem Prinzen zu vereinigen, nicht um des Lebens willen. Was bedeutete das? Was war das für ein Siegel, stärker als das des Todes, womit sie selbst ihre Lippen gebunden hatte?« so unmöglich es war, das liebliche und fromme Mädchen mit Verrat und Verbrechen in Verbindung zu setzen, so konnte Isidasi doch nicht umhin, hier einen Zusammenhang zu ahnen, der furchtbarer war, als ihre Gedanken sich denken konnten. Und auch hier war sie in die Bande der Ohnmacht geschlagen. So ging sie denn ihres Weges schwereren Herzens denn je, schwereren Herzens in der Tat, als es sich für eine Buddha Nonne geziemt, die im Rufe der Heiligkeit stand. Gestärkt durch ihre Worte und doch bis zum Tode betrübt sah Amara ihr nach. Die Sonne stand schon niedrig, und die dunkelvioletten Schatten der Baumstämme lagen in regelmäßigen Streifen quer über dem goldigen Wege. Es schien Amara, daß die Nonne eine unendliche Leiter hinanschwebte, die sie auf immer von ihr hinwegführen müsse. Während sie mit solchen wehmütigen Gedanken Isidasi nachblickte, bemerkte sie nicht, daß von dem Mangoheine der Nonnen her sich der Hof nahte, bis das Fürstenpaar schon neben ihr stand und Mahamaya, die sich jetzt tief verneigende mit huldreicher Miene ansprach. »Nun, du schwärmerische Seele, sei nur getrost und schaue nicht der Nonne so sehnsuchtsvoll nach, Du darfst ihr ja folgen. Ja, dein Wunsch ist dir gewährt. Ich habe es dir erwirkt. »Ich danke dir herzlich, Fürstin«, antwortete Amara befangen. Aber ihre Stimme stockte, sie schien nach Worten zu suchen. »Nun«, fragte Mahamaya verwundert, »aber ihr Vater, dessen Wesen man seine starke Bewegung wohl anmerkte, hatte schon Amara in seine Arme genommen.« »Mein einziges herzgeliebtes Kind, fern sei es von mir, deinem Seelenheil im Wege stehen zu wollen. Es wird ja zwar nun einsam für mich werden, aber wenn dein Herz so mächtig spricht...« »Nein, Vater, nein«, unterbrach Amara ihn, »ich bin zu einem anderen Entschluss gekommen.« »Was sagst du?« rief Baku. »Verstehe ich dich recht, du bleibst bei mir. Du gehst nicht fort.« die Freude des Vaters hatte Amara auf das Schmerzlichste berührt, und vollends die letzten Worte, die wiederholte Frage »Du gehst nicht fort«, brachte sie den Tränen nahe. Ausweichend und zögernd sagte sie »Ich, ich trete jetzt nicht in den Orden der Schwestern ein.« Außer sich vor Freude drückte der glückliche Vater das Mädchen an seine Brust und küßte sie wie segne ich dich wie danke ich dir du gute mit einem wort gibst du mir das glück wieder aber amara machte sich sofort frei von seiner umarmung und mit einem fast verzweifelnden von einer stehenden gebärde unterstützten blick sagte sie ach sage das nicht vater das nicht wie soll ich denn das nicht sagen rief baku und wand sich an narada und mahimsasa die auch schon ihre Teilnahme bekundeten. »Hört ihr's? Sie bleibt bei mir, sie bleibt im Vaterhaus.« »Ach, Vater«, sagte Amara mit gebrochener Stimme, »was bin ich doch, dass mein Bleiben dir das Glück bedeuten könne. Deine hehre Kunst ist es, die dir das Glück bringt, und die verlässt dich nie.« »Ja, ja, die Kunst, das weiß ich besser, Kind.« die ist eine gar launische Gebieterin, die uns auch viel Mühe und Kummer schafft. Aber den Alten kehrt sie gerne den Rücken und wendet sich den Jungen zu. Doch von dir habe ich nur Freude erlebt. Du sollst auch bei mir nicht die frommen Schwestern vermissen. Sie gehen ja doch schon aus und ein in unserem Hause. Täglich werde ich von jetzt ab Reis für hundert Nonnen bereiten lassen.« Mahamaya, die zur Seite stand und das Mädchen mit einem finsteren Blick betrachtete, bemerkte jetzt mit einem argwöhnischen Ton, »Prinz Ayatasatu war da. Vielleicht hat er durch seine Beredsamkeit diese Wendung hervorgebracht?« »Der Prinz?« stammelte Amara. »Oh nein! Wie sollte denn... der Prinz?« Ihre große Verwirrung war offenbar um ihr zu Hilfe zu kommen, sagte Fürst Narada O, oh, wenn er es getan hätte, dann wären wir ihm wahrlich zu Dank verpflichtet, denn das ist ja so unsere schwache Art. Obwohl wir wissen, dass das wahre Heil in der Entsagung liegt, klagen wir doch immer, wenn von unseren Lieben jemand diesen Weg betritt, anstatt uns darüber zu freuen. Auch denke ich, mein Fürst, sprach Mahimsasa, dass unsere fromme Amara, selbst wenn sie in der Häuslichkeit verbleibt und weiß gekleidet, Wünsche genießt, lebt, auch so das ewige Ziel erreichen wird, zwar bedächtigen Schrittes, doch unaufhaltsam. »So ist es, Feldherr,« nickte der Fürst mit beifälligem Lächeln. »Die Sonne neigt sich schon dem Untergang zu,« sagte Mahamaya, »Gewiß erwartet dein Bruder uns nun bald.« »Nun, so wollen wir ihn nicht länger warten lassen,« entgegnete ihr Gemahl. Und das Fürstenpaar begab sich mit seinem Gefolge in den Palast. Die beiden Brüder und das Mädchen blieben allein auf dem Stupaplatz zurück. »Du gehst ja doch nicht mit zum Fest, mein Kind,« fragte Baku. »Oh, doch, Vater, ich werde mitgehen.« ich bitte dich, gehe und sage den Dienerinnen, dass sie mir die schönsten Stoffe zurechtlegen und den reichesten Schmuck hervorsuchen. Gehe voraus, lieber Vater, denn ich habe etwas hier mit dem Oheim zu besprechen.« »Mit mir?« fragte mahimsasa freudig überrascht. »Ja, ein Geheimnis.« »Wohl ein Scherz«, vermutete Baku. »Du gutes Kind, wie bist du plötzlich so ganz verändert?« Amara schien seine Worte kaum zu hören. Sie stand abseits in Gedanken verloren, und flüsternd wandte Baku sich an seinen Bruder. »Es ist die Liebe, glaube mir. Sie will gern dem Prinzen behagen, deshalb will sie sich besonders schmücken.« »Wie, dem Prinzen?« fragte mahimsasa peinlich überrascht. Baku nickte wohlgefällig. »Oh, ich habe es schon längst erraten.« und mir scheint auch, dass Ajatasattu in seinem Wesen ihr gegenüber ja, wie soll ich sagen, es könnte wohl sein, daß binnen kurzem der ihr von ihrem Karma vorgeschriebene Weg sie nicht in das Kloster, sondern in einen Palast führt, der gar nicht zu weit entfernt ist. Da seien die Götter vor, rief Mahimsasa in großer Bestürzung. Stirnrunzelnd und kopfschüttelnd fügte er hinzu, mir gefiel der Prinz von jeher nicht, und nun gar als Gatte des lieben Kindes. Nun, es ist wahr, gab Baku zu, da du es sagst, kann ich es auch nicht leugnen. Der Prinz hat etwas Wildes möchte ich es nennen, etwas Unheimliches, und er ähnelt nur wenig seinem Bruder, dem milden, kunstverständigen Narada, den alle Götter schützen mögen, aber er zeigt doch auch manchmal edlere Art. Und wenn Amara ihn liebt, ist er gewiß kein schlechter Mann. Auch hat er sich jetzt zur Lehre bekannt. »Ja, und recht plötzlich hat er es getan«, sagte Mahimsasa mit einem Ausdruck des Zweifelns. »Ja, lieber Bruder«, wollte ihn Baku beruhigen, »das ist nun manchmal so mit solchen übermächtigen Naturen, wie er mir eine zu sein scheint.« O, oh, glaube mir, wir Künstler verstehen das schon eher. Und auf das Buddhabild der Stupa zeigend fügte er mit sichtbarer Selbstgefälligkeit hinzu Er sagte ja selber, dass der Anblick dieses Bildes in ihm seine bessere Natur geweckt habe. O, oh, welch erhabenes Bewusstsein ist das für mich, welche wundersame Bürgschaft, dass meiner Händewerk mir geraten ist, und auch vielleicht eine Bürgschaft dafür, aber Mahim Sasa legte die Hand auf die Schulter des Bruders und unterbrach seine hoffnungsvolle Rede. »Das Bild ist dir geraten. Nun lass es aber nicht ein Wegweiser werden, um durch deine Eitelkeit dein Urteil zu bestechen, wo das Wohl der besten Tochter auf dem Spiele steht.« »Du magst recht haben,« antwortete Baku nach kurzem Bedenken. »Immer warst du mir voraus in Weisheit wie im Alter, Bruder.« ich werde deiner Warnung eingedenken, mit offenem Sinne und Auge über sie wachen, denn Liebe träumt, und was sie träumt, ist nicht immer Wahrtraum. Und mit den an Amara gerichteten Worten, Ja, liebe Tochter, ich will mich beeilen, damit du den ganzen Staat bereits vorfindest, entfernte er sich. Nun, liebes Kind, fragte der Feldherr, »Was ist es also, das du mir zu sagen hast?« »Erst sage mir, Oheim, bist du denn wirklich froh, weil ich nicht Nonne werde?« »Ja, ich fühlte mich recht betrübt, daß ich es gestehe. Der Fürst hat das ja so wahr gesagt. Wir sind gar töricht.« »So willst du mir sicherlich heute auch gerne eine Freude bereiten?« »Von Herzen gern.« »Es war schon lange mein Wunsch«, fing Amara schüchtern an, »jenen Stein zu tragen, den du an deinem Stirnband hast.« »Den Schlangenstein?« »Ja, der im Dunkeln leuchtet, und gerade heute beim Fest«, schmunzelnd unterbrach sie der Greisefeldherr. »Nun, ich muß sagen, es ist leichter, die Bewegung des vierfach aufgestellten Feindesheeres vorauszusehen,« als die sinnesschwenkungen einer jungen maid die sich vor frömmigkeit das haar abscheren lassen will und im nächsten augenblick nur dafür gedanken hat in dieselben locken den schönsten edelstein einzuflechten aber mit schmeichelndem lächeln antwortete das mädchen indem sie ihm das kinn streichelte und leichter ist es für so einen tapferen oheim ein vierfach aufgestelltes feindesheer fußvolk reiter wagen und elefanten ganz in die Flucht zu schlagen, als mir diese kleine Bitte zu verweigern? »Wie sie zu schmeicheln weiß,« lachte Mahimsasa. »Doch, kleine Bitte, weißt du denn auch, Kind, seitdem ich diesen leuchtenden Stein in finsterer Tempelgrotte dem Schlangenkönig entnahm, hat er mich keinen Augenblick verlassen?« »Oh, du willst nur die Bitte so groß erscheinen lassen,« »Damit die Gabe eine recht große wird,« spöttelte das Mädchen, »und es ist doch nur ein Darlehen. Du solltest dich recht schämen, so damit zu geizen.« »Nur Geduld, Kleine. Du sollst heute Nacht den Stein tragen.« »Ich danke dir,« rief Amara und umarmte ihn heftig. »Bin ich nun ein guter Oheim? O, oh, du wirst mich wahrlich nicht undankbar finden.« »Nun musst du aber auch einen anderen Stein in dein Stirnband setzen. Hast du nicht einen, der ihm so ähnlich sieht, dass er die Leute täuschen kann?« »Allerdings habe ich einen solchen Stein, Kind, und zwar im innersten verschluß meiner Schatzkammer, und niemand weiß darum. Du siehst, nicht einmal dir habe ich ihn gezeigt.« er ist aber dem Schlangenstein so ähnlich, dass wohl keiner die beiden unterscheiden kann, und er kommt auch aus derselben Höhle. Dort war er in jene Jaspiskummer eingefasst, von der ich dir schon erzählt habe. Es war die Opferschale, in die der Priester die Hirnschalen der Kinder legte, und jener Schlangenkönig kam dorthin und fraß sie aus. Nachdem ich nun diesen erlegt und aus seinem Kopf den Schlangenstein genommen hatte, zerschmetterte ich auf meinem Rückweg die Jaspiskumme mit meiner eisernen Keule. Da sprang dieser Stein heraus und rollte mir vor die Füße. Ich hob ihn auf, und als ich seine große Ähnlichkeit mit dem Schlangenstein gewahrte, steckte ich ihn ein. Wußte ich doch nicht, welche köstlichen Eigenschaften er vielleicht gleich jenem besitzen möchte ich fand jedoch daß er nicht wie jener von selbst im dunkeln leuchtete und auch seine wunderbarste eigenschaft den träger gegen waffen und gift zu feien wird er kaum besitzen um so mehr hielt ich nun aber den stein geheim denn ich dachte mir daß wenn mir der schlangenstein gestohlen werden oder sonst wie verloren gehen sollte dann könne dieser an seine stelle treten und vielleicht gleichen Dienst tun. Denn in dieser Welt, mein Kind, wirken die Dinge nicht so sehr nach ihrer inneren Tugend wie nach dem, wofür sie die Toren halten. In tiefer Nacht freilich würde er sich verraten, da er, wie gesagt, nicht von selber leuchtet. Triumphierend rief Amara, wenn es dunkelt, zeigt es sich, wer von uns beiden den rechten Schlangenstein an der Stirne trägt. »Wie dich das freut, du Schelm«, lachte Mahimsasa. »aber sei dessen nicht so gewiß, denn bei dem vielfachen Schein der Lampen und der Fackeln eines solchen glänzenden Festes wird eine solche Dunkelheit wohl gar nicht eintreten. Aber lass uns jetzt gehen, damit es nicht zu spät werde.« vom Mangohain her ertönte in diesem Augenblick der Chor der Nonnen. Amara lauschte und drückte sich zitternd an den Oheim fest. Nein, nein, ich muß erst meine Abendandacht hier vor dem Buddha-Bilde üben. Sieh doch, wie es im letzten Sonnenschein glänzt, und horch, wie feierlich sie drüben hinter den hohen Wipfeln im stillen Mangohain singen. Ach Oheim! »Es klingt, als riefen mich die lieben Nonnen, mich, ihre verlorene Schwester. Mir wird so weh, so bang. Was fällt dir ein, mein Kind? Du, verloren? Liebster, bester Oheim, ich bitte dich, laß mich allein. Das Herz schmilzt mir von überirdischem Weh.« Dann ergieße es im Gebet. »Sieh, ich gehe schon.« »Und zu Hause soll bei dem Putz auch der Stein nicht fehlen.« Mit eifriger Bewegung hielt Amara ihn fest. »Ja, der Stein. Vergiss ihn ja nicht. Und verwechsle ihn nicht, sonst grolle ich dir.« mahimsasa beugte sich hinüber, so daß Amaras Augen in gleicher Höhe mit seiner Stirn waren. »Blicke nur her, Kind. An diesem winzigen Ritz links oben im Stein kannst du dich überzeugen, daß es der rechte ist.« denn er rührt noch aus dem Schwerthieb her, womit ich den Kopf des Kobrakönigs vom Körper trennte. Bist du nun beruhigt? O oh, mein Herz ist voll von Dank und Liebe. Und nun küsse mich, Oheim, wie du es so oft getan, als ich ganz klein war, wenn ich auf deinem Schoße saß, weißt du noch? Da habe ich dich auch so lange geplagt, bis du dein Stirnband abnahmst und mir den Stein zum Spielen gabst wie heute wieder. Bei diesen Worten überschlich den Feldherrn jener grausige Schatten des Tigerrachens, jene schreckliche Ahnung, dass eine tödliche Gefahr Amara bedrohe, die ihn immer befallen hatte, wenn er das kleine Mädchen mit dem Schlangenstein spielen sah. Alle guten Mächte mögen dich beschützen, sprach er leise, als er sie geküsst hatte und legte seine Hand auf ihren Kopf. Mahimsasa ging mit schnellen Schritten den Baumgang hinunter nach seinem Palast, blieb aber bald stehen und blickte zurück. Und wie er Amara dort vor dem Buddha-Bilde stehen sah, in die einfachen Falten des gelben Mantels gehüllt, dessen Seide in den letzten Sonnenstrahlen wie eitel Gold leuchtete, traten ihm die Tränen in die Augen. Da leuchtete die Gestalt noch mehr, bis ein flimmerndes Netz von Goldlicht sie wie eine Glorie umgab. Und Mahimsasa murmelte, indem er sich zum Weitergehen wandte, »Halb spielend Kind, halb sündenlose Nonne, so ist sie meines Lebens Abendsonne.« Und er entfernte sich schweren Schrittes. Amara lauschte unbeweglich dem Gesang der Nonnen, und ihre Lippen wiederholten die Worte » deren kristallene Töne hinüberschwebten. Jenseits vom trüben Todesmeer, vom ewig heiteren Gestade, da stammen diese Töne her. Dann seufzte sie plötzlich tief auf, rang die Hände und warf sich vor dem Buddha-Bilde nieder. Und ihre Gefühle ergossen sich in ein lautes Gebet. Vollendeter, der du im Leibe Nirvanas Wonnen atmen schon, zu dieser Welt zurück dich wandest, verzichtend auf gewonnenen Lohn, um uns die Wahrheit zu künden, die wir in Sünden irren hier. O sieh, was deinem großen Herzen die ganze Welt ist, dieser mir. Um ihn zu retten, muß ich meiden den Port, der sicher öffnet sich. Von seinem ruhigen Gewässer, wie tönet jetzt so wonniglich Gesang Erretteter hinüber zu mir, die ich in Angst und Not Dem wilden Wogenschwall entgegen Nun lenke mein zerbrechlich Boot. Ja in den offenen Todesrachen Mich willig werfend, ohne Scheu. O möge doch bei diesem Anblick sein Herz, erfüllt von bitterer Reu, Vom Sündenwege ab sich wenden, und aufgeschreckt die Sinnenlust, die Leiden sähende, auf immer entfliehen der geheilten Brust. Doch laß mich nicht nach solchem Opfer zum Tatenlohn erstehen, dann in hohen Himmelswonnestätten, wo er mich nicht erreichen kann, weil ihn die Erde zu sich zieht, sondern wo er ist, sei mein Ort. Einander immer wiederfindend mögen wir beide fort und fort zusammen pilgern so durchkreuzend die weite wüste der natur bis recht geläutert lust entronnen nicht leidend selber mitleidend nur den bunt gewobenen schleier majas zerreißend einst gemeinsamlich ins ewige licht empor wir tauchen vereint Dort, wo kein du und ich. Ende von Abschnitt 34, gelesen von